0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos,
1: cidadania em 15, 15 minutos. minutos
2: de cidadania, cidadania em 15 cidadania minutos. em 15 minutos.
1: Como vai, minha cidade? Oi, minha velha aldeia. Canto de velha sereia no De quem é a cidade?
2: Uai, de todos os seus moradores.
1: É, parece óbvio, mas isso não significa que ela seja de cada um individualmente, ou seja, que cada um pode usar os espaços públicos como quiser. A cidade é do coletivo.
2: Pois bem, Direito à Cidade é o tema deste 15 Minutos de Cidadania. Eu sou Verônica Lima.
1: E eu sou Márcio Aquilissardi.
2: Por muito tempo, segundo o professor de Direito Constitucional da Universidade de Brasília, Alexandre Costa, a democracia foi considerada como a vontade da maioria. Mas hoje o conceito, ele diz, foi ampliado para abarcar o respeito às minorias.
3: É a soberania popular, é a vontade do povo. Agora, essa vontade do povo, ela não pode se sobrepor, por exemplo, à constituição em de determinados itens. E não pode se sobrepujar a minorias, de forma que oprima essas minorias. Então você não pode, por exemplo, ter por uma vontade de maioria, um Estado racista ou, ou um Estado machista.
1: Por exemplo, não é porque a maioria dos moradores de um bairro quer fazer um carnaval de rua que os enfermos, os bebês e aqueles que detestam carnaval precisam aturar a música alta e a confusão durante três dias sem controles e sem limites.
2: E é por isso que a Prefeitura precisa autorizar e impor normas para a realização do evento. Para além desse respeito, que a gente pode chamar também de bom senso, as regras para autorização de eventos em espaços públicos servem para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes, além do equilíbrio ambiental, como explica a Carla França, da Confederação Nacional de Municípios.
0: Quando ah, nós temos um espaço público, e esse espaço público, por exemplo, uma praça, um determinado coletivo, ele quer fazer um show, ou quer fazer uma, uma recitação de poema, ou quer fazer mesmo um casamento, um casamento na praça. É, por que que é, precisa de uma, muitas vezes, de uma autorização da prefeitura? Porque, muitas vezes, a pessoa que vai promover esse show, ela pode ter a noção de que o show vai reunir 50 pessoas de repente, reúne 500 pessoas. Essas pessoas, por exemplo, elas querem é, comprar alimentos, elas querem utilizar os equipamentos sanitários. Isso não foi previsto. Então, isso pode gerar tumulto, pode gerar problema de segurança pública. As pessoas, elas podem se machucar. Não. Existe amor em SP,
1: um labirinto místico onde os grafites gritam, não dá para descrever. O instrumento básico para a política urbana é o plano diretor, que é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. E as diretrizes gerais estão no estatuto da cidade, que estabelece normas para o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, conforme manda a Constituição.
2: Mas como a gente falou que democracia não significa o direito da maioria em prejuízo do direito das minorias, não cabe a um gestor municipal, ainda que eleito democraticamente, impor regras de uso do espaço de forma aleatória e autoritária. Como nesse exemplo citado pelo Adriano Maurício, presidente do Instituto Pombas Urbanas, grupo de teatro que construiu um centro cultural em um galpão da Prefeitura de São Paulo que havia ficado abandonado por mais de 10 anos.
4: Muitos grupos às vezes têm recursos da Secretaria Secretaria de Cultura, para desenvolver seus projetos dentro das comunidades de forma gratuita, mas por se tratar de diferentes é, órgãos né, ou secretarias que são as donas, entre aspas, desses equipamentos e deixaram eles abandonados, esses grupos muitas vezes são ameaçados, como o Pombas foi no começo, a serem tirados. No né? ano passado, por exemplo, um grupo chamado Alma e mais um outro grupo que tem equipamentos como Pombas foram retirados para a construção de prédios os espaços foram demolidos e não foi construído nada no local. A ideia é tirar os grupos culturais, entendeu?
1: O Pombas Urbanas passou a ocupar o galpão depois de ganhar um edital de fomento à cultura na cidade de São Paulo, com a proposta de oferecer cursos e programação teatral no bairro Cidade Tiradentes. A época, lembra Adriano, o órgão da prefeitura responsável pelo galpão autorizou o uso do espaço, mas o grupo percebeu que seria necessário um documento mais perene para evitar que, após a mudança de gestão, a autorização pudesse ser retirada
4: era um final de gestão. Então a gente começa a pleitear um documento de comodato, né? Porque a gente sabia que, que a, a, naquele momento a prefeitura podia mudar e não manter esse compromisso com a gente, né? E foi dito e feito. A gente conseguiu o documento de comodato no ano seguinte, entrou um outro governo que começou toda uma movimentação para tirar o grupo do espaço. Isso já após a gente ter construído o telhado, que não tinha, feito o piso, que não tinha. E aí, quando o Galpão estava reconstruído, mudou a gestão, veio toda uma, uma pressão para que o grupo saísse de lá. E a gente conseguiu se manter graças a uma mobilização que houve da própria comunidade e também do setor cultural, que brigou, na verdade mesmo, assim, ó, abraçou a ideia de que Ali deveria ser um espaço cultural.
2: Hoje o Pombas Urbanas tem a cessão de uso do espaço por 20 anos, mas os enfrentamentos com o poder público foram muitos.
1: O Cacá Guimarães, do movimento de revitalização do CONIC, que é um conjunto de prédios na região central de Brasília, também tem alguns exemplos de interferência negativa do Estado em movimentos de ocupação de espaços públicos pela população. E também de descaso com prédios públicos vendidos a particulares, que acabam permitindo a decadência de áreas antes utilizadas pelas pessoas.
2: Mas ele também tem ótimas histórias de iniciativas que foram capazes de ressignificar espaços da cidade.
1: A gente
3: começou a ocupar alguns locais da cidade com os nossos amigos, assim, de forma despretensiosa, mas que deu um olhar para a gente de como as pessoas não conheciam a sua própria cidade e não andavam a pé. A gente fez um evento embaixo da ponte JK, depois a gente fez uma festa embaixo da passarela do chão ali do 201, e o pessoal começou a seguir a gente, falando sempre com a gente, nossa eu nunca tinha descido aqui no Panteão, eu nunca tinha passado numa passagem subterrânea, porque eu tenho medo né, de passar, porque desde que eu sou né, criança, que dizem que aí... As pessoas são afaltadas, que as pessoas usam droga. E percebi nesse momento também que muitas pessoas
1: nunca tinham ido ao CONIC, que é o centro da cidade. Né? As áreas públicas do CONIC têm forte vocação cultural, tanto pela presença da Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, quanto pela lei do silêncio local, que restringe a realização desse tipo de atividade nas áreas residenciais de Brasília. Para Cacá Guimarães, ele é ainda um ponto de encontro e de intercâmbio entre moradores de diversas regiões da cidade.
3: Quando a gente começou essa série de atividades, começaram a aparecer vários coletivos de DJs e de bandas e atividades culturais de pessoas que não tinham recurso para fazer as suas atividades se não fosse ali. Vários artistas, mais de 1.500 artistas, se apresentaram só no ano passado, ou, quer dizer, em 2019. Mas, assim, muita gente que não teria condição de ter um palco para se apresentar, se apresentou ali. O direito à cidade naquele local é isso, é um palco para que a cidade possa se apresentar, para que possa descobrir os seus novos talentos.
2: O CONIC é um complexo com áreas públicas e privadas. Sobre a interferência negativa do gestor local em iniciativas de ocupação popular de espaços, a Carla França, da Confederação Nacional de Municípios, defende o diálogo e a construção de parcerias.
0: Muitas vezes o cidadão ele estrutura uma horta... É num espaço que até então, aquele espaço estava abandonado. Mas aquele espaço abandonado, ele pode ser um espaço privado. Então, essa comunicação com, com o poder público municipal visa justamente minimizar possíveis conflitos e sempre, do ponto de vista do poder público local, ele sempre precisa ter uma visão de parcerias para melhorar os seus espaços e não uma postura, é, muitas vezes, repressora, muitas vezes de remover equipamentos sem um subsídio técnico para a população que muitas vezes quer modificar o espaço público para melhorar, a orientação é que sempre dialogue com a prefeitura, porque existem regras. Todo
2: dia, o sol da manhã vem e lhes desafia,
0: traz do sonho para o mundo quem já não queria,
2: Fala, balapintas, trapiches, barra, os filhos da mesma agonia.
1: Lembra do nosso conceito de democracia? Vontade da maioria com respeito às minorias? Para Cleo Manhas, do Instituto de Estudos Socioeconômicos e do Movimento Nossa Brasília, nossas cidades não são democráticas, tanto pela desigualdade de renda, quanto pelo tratamento diferenciado que é dado a movimentos de ocupação urbana, iniciadas por moradores do centro e da periferia.
2: Nas palavras dela, muitas vezes, eventos que abrem espaço no centro para movimentos de periferia acabam vampirizados pelas pessoas do centro, que já têm acesso a tudo. Agora fala-se,
0: por exemplo, uma reforma uma, do setor comercial sul. Revitalização, exatamente. Que eu acho até ruim essa, pra, essa palavra, porque revitalização parece que não tem vida. E tem muita vida no que é setor comercial sul, né? Aí quando vem essa história de revitalização, eu fico logo pensando. Ao invés de tornar mais confortável para as vidas que já transitam ali, vai expulsar as vidas que transitam ali para trazer a classe média para bares, para restaurantes. É isso que acontece com esses espaços do centro quando revitalizam, né? Eles expulsam quem está lá. A história das ocupações, elas também precisam ser democratizadas, porque acaba que fica bonitinho para a classe média determinadas ocupações de espaços e ocupações culturais, mas as ocupações que são feitas na periferia, elas são criminalizadas. Elas não são chamadas de, de ocupação, elas são chamadas de invasão.
1: Trabalhando com pessoas que vivem a duas horas do centro de São Paulo, o Adriano Mauriz enxerga com clareza essa desigualdade. Muitos jovens do bairro tinham como aspiração trabalhar num supermercado local, não por desejo, mas por desconhecer as outras oportunidades oferecidas, muitas vezes gratuitamente, pela maior capital do Brasil.
2: Esses jovens foram apresentados à sua própria cidade, visitando universidades, museus e espaços culturais, e depois foram convidados a elaborar um projeto de intervenção no seu bairro, talvez cuidando de uma ou promovendo apresentações culturais sobre temas relevantes para a sua realidade.
1: O Adriano conta que inicialmente os jovens não se sentiam no direito de acessar esses espaços, como se não fossem também moradores
4: da cidade. Eu lembro de uma situação que uma menina ficou do lado de fora de um, um espaço, era uma, a capela de São Miguel, que é uma capela das mais antigas que tem a cidade, né? e estava tendo uma palestra de uma professora da USP, falando da história do bairro, o um mapeamento da cultura do bairro, para se reconhecer como patrimônio cultural né, da cidade. E essa menina ficou do lado de fora e eu fiquei assim, entra, entra, entra. E justamente por essa reação, né? É, é muito culto, é muito bonito, isso não é pra mim, né? E aí depois a gente conversou e a menina falou que ela estava com vergonha de entrar. Depois ela entrou e adorou e viu que aquilo era muito importante. Ela, ela se reconhecer como parte daquilo, né?
2: O sol acorda, cita. Estamos falando de direito à cidade, podemos pensar também nas demandas específicas de cada grupo social, como as mulheres. A ausência de banheiros públicos e a sinalização com imagens estereotipadas são alguns exemplos do que pode mudar, segundo as participantes de um debate promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
1: Outro exemplo, a falta de segurança que impacta a mobilidade da mulher nas cidades. Muitas vezes elas precisam mudar de rota, de meio de transporte, de horário e até de roupa, para se deslocar na cidade com segurança. A Cláudia Valenzuela, do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, apresenta algumas medidas que podem amenizar o medo da violência em parques públicos, como estacionamentos próximos da entrada e maior policiamento.
0: O parque tem que ser iluminado, ele precisa dar segurança para que as mulheres, as, as crianças, as pessoas tenham visibilidade do que está acontecendo. Os equipamentos têm que dar visibilidade de um espaço amplo para que as pessoas tenham segurança de por onde andar. Os espaços precisam ser monitorados e não deve estimular o estabelecimento de áreas abandonadas, porque esses são lugares que são inseguros e que podem propiciar elementos de violência.
2: O sistema de transporte também tem impacto na mobilidade das mulheres. Por isso, a Luma Costa, da Confederação Nacional de Municípios, defende a inversão da pirâmide do transporte para privilegiar, nesta ordem, o pedestre, a bicicleta e o transporte coletivo, como manda a Política Nacional de Mobilidade Urbana. A mulher, os
0: deslocamentos dela são muito mais frequentes e ela utiliza muito mais o modal a pé, ela é quem anda mais a pé, de transporte coletivo do que de carro, né, de veículo individual.
1: Mais um dado. Em 2019, a cidade de São Paulo lançou um dicionário de ruas. Lá está registrado que só 16% dos logradouros públicos da maior metrópole brasileira têm nomes femininos.
2: Para encerrar, a gente repete a pergunta que abriu o programa. De quem é a cidade? Música
1: quando passa no cheiro, a cidade ele vê De
0: cabeça pra baixo, a cidade ele enxerga Com as mãos para o outro, a barriga vazia Comendo
2: migalha, sangrando a ferida Dormindo 15 minutos de cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Cláudia Dibert reportagem e texto de Verônica Lima com informações de Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Everson Gonçalves, edição de Márcio Aquilissar e apresentação de Verônica Lima e Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente o e-mail rádio.lag.br. E é o WhatsApp é 6199-789080.
1: O 15 minutos de Cidadania, produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Opção FM da cidade de Guapé, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
2: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos de cidadania